0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Een podcastserie waarin ik, mijn naam is Daphne de Passé, in gesprek ga met mensen die ik interessant, inspirerend en bijzonder vind. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Mickey Hogendijk. Haar foto's zijn te zien geweest en, en nog op exposities over de hele wereld en ze maakte meer dan alleen foto's. Echt een kunstenaar, puur zang. En los van alle mooie dingen die ze maakt, kwam haar naam al eerder veelvuldig in de media, door haar acteerprestaties in verschillende series en films, en ook vanwege haar veel bewogen leven. Je gaat luisteren naar een bijzonder oprecht, ongekunsteld en puur gesprek over het heden en het verleden. Over mooie herinneringen, maar ook over pijnlijke herinneringen, pijnlijk ...om over te praten en ook voor mij pijnlijk om naar te vragen. Maar met zo'n bewogen leven waarvan ook zoveel luidruchtig en heftig in de media is geweest... ...konden we het verleden niet onbenoemd laten. Dus ja, daar gaan we het ook over hebben. Maar we hebben het ook over het nu. Over tijd, over rust, over uit de redrace stappen, over het proces van mooie dingen maken. Over, de, over wat liefde voor haar is. Over naaktheid en kwetsbaarheid. En over het leven dat vol cadeautjes zit met de grote vraag welke je aanneemt en welke niet. Dit gesprek vond plaats bij Mickey thuis aan de keukentafel met bij ons Jelle Gozens voor de techniek. Ik wens je heel veel luisterplezier.
1: Miki. Ja. ja, nu moet jij openen. Oh, no. Ja, ja. Oké. Okay.
0: Okay. Okay. Nou, we beginnen gelukkig weer overnieuw. Want ik weet gewoon niet
1: zo goed hoe ik moet beginnen. Dus ik, ik kan wel zeggen, welkom Miki. Zal ik maar... je helpen? Ja. Het want is vandaag de internationale, in internationale dag van verdraagzaamheid. Oh. Ik dacht, het is een hele mooie dag om een interview, een diepgaand interview met mij te hebben. <laughs> Want? Is,
0: heb, ik, heb ik dat nodig? Heb
1: jij dat nou, nodig? Je, je, het, het wordt van iedereen gevraagd om vandaag verdraagzaamheid te hebben. Ja. Dus bear with me. <laughs>
0: <laughs> want, want we zitten hier gezellig bij jou thuis, hè? Ja. Daarom wist ik ook niet hoe ik moest beginnen. Ik denk, moet ik welkom zeggen? Dan, ja, dan welkom ik in ik je eigen zeggen. huis? Ja, nee. je soort... Je bent zeer
1: welkom hier. Heel leuk dat je al bent gekomen. Ja, nou, no. fijn
0: dat ik hier mocht zijn. Ik kreeg net al een kleine rondleiding door de galerie en door je... Je had een oneerbiedige woord, maar die heeft ongelooflijk mooie ruimte hierboven. Je zei iets... Mijn soort, speelkamer. De speelkamer, ah, is, ja, of iets klus... Klushok. Klushok, <laughs> ja, dat bedoelde ik met oneerbiedig. Maar uh, even voor de, voor de
1: luisteraar, dat is zo mooi. Mm. Kan je hem even beschrijven nog, ja, hoe die, die eruit ziet uh, het is en wat het is? Uh, het is eigenlijk zoals toen ik, ik geloof een jaar of zes was, um, kwam ik wel eens bij vrienden en die hadden een zolder. En met heel veel hout. En dan mocht ik door zo'n trapgat. En dan op die zolder stond een hele grote verkleedkist. En daar mocht ik me dan omkleden tot allerlei personages. En dat gevoel had ik toen ik deze zolder, die vele malen groter is en ruimer en lichter. Maar dat gevoel had ik toen ik daar binnen stapte. Dat ik dacht, dit is mijn speel. Maar dit is mijn speelzolder, hier kan ik alles doen wat ik wil. Dus ja. eigenlijk was dat meisje van zes gewoon helemaal thuis. Oh, wat goed, ja. Maar het is, het is een fantastische ruimte. Nou, het is gemaakt uh, door de vader van Jelle, onze geluidstechnicus vanavond. Ja. <laughs> de architect. En hij heeft het uh, met allerlei oude circusvloeren. heeft hij daar hout op gelegd. Uh, op de grond en uh, muren voor me gebouwd waar ik ook nog op kan schilderen en doen. Dus alles mag al kapot. Je kan er met verf gooien. Het maakt niet uit. Het is okay. niet kwetsbaar. Ja. Yeah. Dat is heel fijn. Oh, wat goed. Ja. En je bent ook echt aan het spelen daar. Ja. <laughs> ja.
0: Want er staat een, um, een hoek uh, waar je uh, kan fotograferen. Hoe noem je dat in het Nederlands? Je sculptures? Wat ja, is het Nederlands eigenlijk? Ja, sculpturen. Ja, ja. Oh, ja. Het
1: is niet echt beeldhouden, want dat, dan hak je er volgens mij in, maar sculpturen, 3D sculpturen maken. Oh. Ja. ja. Oh. Kijk. Dan gaat er oh, een telefoon. Gaat... Van, van, mijn, van mijn laptop. Ja, sorry. Ik heb <laughs> echt alles uitgezet behalve die. En goed. ik
0: zei nog tegen Mickey... ik hoop zo dat er dit soort dingen gaan gebeuren. Ik <laughs> hoop niet wie dat was. Ja, dat het niet zo'n uh, helemaal gekunsteld, uh, ja. een gekunsteld interview gaat worden. En volgens mij hoop jij dat ook wel een beetje, of mm -hmm. niet? Je zei ergens... ik weet niet helemaal niet of, je, of, of ik dat nou moet zeggen... maar je zei iets van... is er ooit wel een interview wel goed gegaan? Ja. Nou, het met is... een enorme grijs.
1: Nou, het is, ik, reed, uh, ik was vanochtend even in Rotterdam... en ik reed terug... Uh, naar huis en toen dacht ik, oh ja zometeen een diepgaand interview en toen dacht ik en wanneer is dat ooit echt goed afgelopen <laughs> inderdaad, <laughs> meestal vind ik het dan heel erg leuk maar vaak lees je dingen terug of zie je koppen terug waarvan oh, je ja. denkt ja maar, wacht even, zo bedoelde ik het niet en dat vind ik heel fijn met dit dat, het is je eigen stem en de intonatie van mijn woorden is yeah. belangrijk yeah. want soms zeg je dingen met een Enorme glimlach. En als het geschreven staat, dan lees ja, je hebt mensen de nuance met... er niet meer in. Ja, ik las ja. laatst ergens. Hey, ik ben een Remy. Ik heb geen man, geen kinderen en geen ouders. Terwijl als ik dat zeg, lig ik altijd in een deuk. Ja, dus, ja. Oh ja, en dan wordt het op papier gezet
0: en dan is het de kop. Dramatisch. Ik... Oh ja. Ja. Oh ja, maar dat is wel fijn van een, van een podcast. Hè? Dat vind ik, vind ik ook. Veel fijner ook dan schrijven, omdat die kleine nuance dingetjes erin. Het hoeft niet. Uh, je hoeft geen prachtige volzinnen te, te, ze te, te zeggen. Nou, hier heb je het al. een <laughs> mooi, mooi voorbeeld. En, um, en um, ja, misschien gaat dat dan na, na dit gesprek wel gebeuren... maar uh, het gebeurt ook eigenlijk niet echt... dat er een soort van die one-liners uit podcasts gehaald worden. Omdat alles in zo'n zo context gebeurt en gezegd wordt...
1: Uh, en ze duren ook wat langer. En de meeste vluchtige yeah. pers heeft geen tijd om daarnaar te luisteren. Nee. Dus dat is ook goed.
0: Ja, en die hebben, die hebben ook wel gewoon een aantal vragen vooraf bedacht, denk ik. Krijg je die dan ook? Of niet? Of is het gewoon een soort in your face? Nee, dat zou ik ook niet willen. Dat vind ik echt heel stom. <coughs> Oh ja, maar ik heb niet eens vragen. Dat
1: wordt wat. Ja,
0: dat, dat wordt wat. Zal ik jou
1: gaan interviewen? Ja,
0: maar ik zei al tegen jou, want ik heb, ik heb je zo... Ik heb, ik heb je benaderd, ik weet niet eens meer um, wat ik precies heb gezegd... maar ik heb een berichtje ingesproken uh, op WhatsApp bij jou. Um, want ik volg je al een tijd omdat ik vind dat je echt ongelooflijk prachtige foto's maakt, met name. Toen wist ik nog niet echt van je sculpturen. <laughs> en... Um, en dat ik dacht, oh ja, maar jij hebt, jij hebt zo'n ongelooflijk leven al. Volgens mij al op je 25 ste had je al een leven wat normaal keer vier... wat een normaal iemand van 25 heeft of zo. En, um, en dat ik dacht, er is echt zoveel wat ik echt zo ja, intrigerend vind of zo. Wat ik echt, waar ik het heel graag over allemaal zou, willen, zou willen hebben. Maar nu zit ik hier en dan denk ik, ja, ik heb echt wel... 8, 9, 10, 11 onderwerpen waar ik het over wil hebben. Ja. Ja, Take dan... one. <laughs> ja, <laughs> ja, en oh ja, dat vind ik ook nog wel leuk. Want uh, ik vroeg je dan om uh, dat je één of twee audiofragmenten uh, of gewoon audiofragmenten mee kon nemen. En toen ging je helemaal los met de meest onmogelijke audiofragmenten. Ja. ja, het is een zwart-wit film Japans uit 1937. En daar dan... Uh...
1: Ja, maar ik dacht, ik vond het namelijk een hele leuke vraag. Want waar nu mag je nou een selectie maken van bijzondere geluiden? En geluiden zijn, er zijn natuurlijk heel... Er zijn heel veel mooie geluiden. Maar ja. in je leven zijn er, denk ik, misschien drie of vier... die je altijd bijblijven. En toen jij mij die vraag stelde, kwamen ze ook meteen naar boven. En voor iemand die visueel werkt, is het natuurlijk heel erg leuk... om eens na te denken over hoe klinkt iets en wat is blijven hangen. Ja. En dat was echt die regen uit die film. Natuurlijk had ik daar ook de film bij. Misschien dat het visuele beeld samen met het geluid is blijven hangen. Maar ik vind sowieso regen, gewoon een prachtig geluid. Een van mijn lievelingsgeluiden is regen.
0: Moeten ze even, even draaien, ja, is dat een ja, goed nou, idee? Maar even horen, ja.
1: Ze staan daar op in een Japans huis, ergens op platteland, onder een afdakje. En die moesel, als het daar regent, dat is echt heel anders dan wat we hier in Nederland gewenst zijn. Kom naar beneden en ja, daar kijken ze gewoon naar. Ja, ja. Rain Luister. at the
0: Gate, heet de, hij heet de scène ja. uit de film. Maar het is wel grappig, want je, hoezo herinner jij je nog dat die film er was?
1: Nou, ik uh, was 21 toen ik naar Japan verhuisde, samen met uh, Rob op school, mijn eerste man. Ja. Yeah. En dan ben je nog best wel aanpakvis en heel erg jong. Dus al die indrukken die ik daar heb opgedaan, die waren natuurlijk heel erg intens. Die eerste paar jaren. Sowieso is Japan natuurlijk het meest absurde land om te gaan wonen dan. Tegenovergestelde van hier, en culture shock, alles was anders. En als je dan ook nog die oude Japanse films gaat kijken, dan... ja. Dat had ik nog nooit gezien, nee. nooit gehoord. En, die, en, die,
0: en deze scène specifiek, die is je ja. zo bij op het moment dat je over audiofragmenten na
1: ging denken? Dat moest ik daar aan denken, ja. ja. Er zit een hele mooie rust en beziening in de Japanse cultuur. De verfijndheid van de theeceremonies, de mooie stoffen, de design... ook hoe ze met elkaar omgaan. Er is tijd. Uh, en die regen gaf mij ook het gevoel van, je kunt dus gewoon buiten zitten en luisteren naar de regen. Oh ja. Had ik al niet gedaan, geloof ik. <laughs> oh ja, maar heb je... want als, als ik uh, hier
0: zo met jou in het huis zit... dit huis gaat ook heel veel rust uit. En jij doet rustig je ding... Ik weet niet of dat ja. altijd zo is, maar... Ja.
1: Uh, ja, wel. Nee, ik ben <tus> een stuk rustiger geworden, maar ik, ik Het, ben is Het is
0: prachtig, we hebben net ook een theeceremonie uh,
1: gehad. Dus, heb, je, heb je dat
0: meegenomen? Past dit zo bij jou ook? Of zeg ik nu iets heel raars? Nee, nee,
1: nee, nee. Ik, ik, twee jaar geleden heb ik heel erg bewust gekozen om... Uh, even niet meer mee te doen met de red race... en hier in een weiland in de middel of fucking nowhere te gaan wonen. Ik dacht, dat heb ik nodig. Ik ja. heb tijd nodig en natuur nodig en... Vooral tijd in rust om eens even echt te gaan werken aan de dingen die ik wilde doen. En mijn leven was zo'n heerlijk uh, uh, druk leven met reizen. Vijftig exposities in vijf jaar hè, over de hele wereld alleen. Ja. Ja, dus ik was gewoon ja. moe. En, en je woonde dat. voordat je hier In, in Los ik kwam. Angeles. Okay. Ja, in West Hollywood. Okay. Lang, hè? Lang was je uit Nederland. Echt? Ik ben 18 jaar weg geweest bij elkaar. Yeah met een tussenpoos van vijf jaar. Het is lang. Ja. ja ik wilde heel de... graag terug. Ja. Ja. Ik verlangde ineens. Nou, al langer wel. Naar Nederland. Ik kwam op een gegeven moment kwam ik in de winter aan. En toen kon je heel even schaatsen op de grachten van Amsterdam. En ik zat in een taxi van Schiphol naar de Keizersgracht waar ik logeerde bij vrienden. En ik hoorde het trouwens ook een mooi geluidsfragment waar ik, waar ik later aan dacht. En toen ja. hoorde ik mensen s'avonds laat schaatsen op de grachten. En toen dacht ik echt van, nou, dit, dit, dit heb je nergens. Oh, Deze ja. romantiek die Nederland heeft. Um, dus ik wilde graag terug. Oké,
0: okay, maar dan, dan zou je terug kunnen gaan naar Amsterdam. Dat ja. lijkt dan logischer dan dat je hier... <laughs> nou zeg ik het heel erg. Nee, dat is We zitten geval. bij Eindhoven. Ja, hè? we zitten in Brabant.
1: Ja. En ik, 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 was, ik heb helemaal niet nagedacht over dat dit Brabant uh, was, eerlijk gezegd. Ik, ik zag deze plek en dit huis... En ik zei, ik kom hier wonen. Een tikje impulsief. Naast heel rustig ben ik dus ook heel impulsief. Yeah. En um, ik, ik gunde mezelf gewoon zo'n grote ruimte als dit. En ja, dat is in Amsterdam gewoon niet te krijgen. Ik heb hier 250 vierkante meter voor een prijs... waar je achter woont in Amsterdam. Yeah,
0: yeah. En,
1: en dat had ik nodig. En, en dan maar hier. En, en dan maar hier het blijkt ook heel goed te bevallen... omdat de natuur zo fijn is. Ja, het ik is wandel... echt, echt heel erg mooi. Ja, en er yeah. komt hier niemand tegen. En ja, ik, ik moet er heel erg wennen aan... Brabant En ik heb bijvoorbeeld helemaal niets met carnaval. Um, maar de mensen zijn super aardig. En ik heb steeds het gevoel dat ik op vakantie ben of zo. Oh ja. ik, vroeger moest ik elf uur vliegen met een jetlag om mijn vrienden in Amsterdam te zien. En nu moet ik anderhalf uur, nee correctie, een uur en drie kwartier. Want je mag nog maar honderd rijden, uh, rijden naar Amsterdam. Maar dat geeft me wel steeds die escape route dat ik naar mijn rust terug kan. Ja. En ik zal ooit wel weer terug willen naar die Randstad hoor. Ik heb mijn ogen laten vallen op de vechtstreek en zo. Maar je moet ook bouwen aan dingen. Je moet ook kunnen groeien. En ik heb hier nu gewoon echt een heel fijn, rustig plekje. En het helpt
0: ook echt vanaf het moment dat je hier was? Of duurde het lang voordat je de rust
1: voelde? Ik heb een jaar, het heeft me een jaar gekost om echt weer te landen. Ja, want ik was natuurlijk gewend aan een heel internationaal leven. Ja. Yeah. En, uh, en dat ik... Ik dacht zelf, van ik kwam hier in, in het voorjaar, zag ik dit huis. Toen was alles mooi groen en lekker weer en op je blote voeten lopen. En toen kwam ik hier in oktober wonen en een maand later was het om vier uur donker. En dat was ik even vergeten. Oh ja, ja, ja. De donkere, ja. koude winters van Nederland. Ja, daar ben ik nog steeds niet helemaal goed in. Vandaar de zon die ik heb aangeschaft, het kunstwerk wat achter je hangt. Oh ja. Het is, ja, is een lichte installatie van de kunstenaar, een hele grote... Rode, oranje, zon, projectie. Ook
0: een beetje Japans-achtig. Ja, inderdaad, de Japanse ja, vlag. Mooi. Niet dat
1: ik daar aan dacht toen ik hem uh, kocht. Maar ik vond het gewoon heel mooi om de hele winter de zon ja? in huis te hebben. Oh, wat goed, ja. En nu? Hoe gaat het nu in de winter? Want we staan nu, uh,
0: het is november. Ja, nou, ik moet nog steeds wennen. <laughs> ik
1: ben, ik ja. ben wel heel erg van het uh, buitenwerken ook. vind ik heerlijk. Ja? ja? Ramen open, deuren open, muziek aan, blote voeten. Niet te veel aan. Nou, oh, dat
0: is goed, ja. Hey, want toen je, um, je schetste net iets van het geluid van de Schaatsen. En uh, dat, je, dat je door Amsterdam reed en dat je die of liep en dat je dat, je dat zag. En dat dat ook een moment was dat je dacht, oh wat heerlijk is Nederland ook eigenlijk. Of ja. wat fijn. Of, uh, ja. Want wij waren bezig met die um, geluidsfragmenten waar ik zelf echt heel erg veel plezier aan heb beleefd. Want dan kwam jij weer met iets. Oh, weet je wat ook nog leuk is? En daar moet ik nu ineens aan denken, want ik weet niet bij alle het hele verhaal. Eentje is ook niet gelukt, hè, trouwens. Daar uh, kunnen we het sowieso nog eventjes over hebben. En geluidsfragment is niet gelukt. Uh, maar eentje, daar kwam jij mee. En uh, dat is volgens mij een deel uit een film van Bert Haanstra, ja. Waarbij je hetzelfde gevoel had van Nederland. Of kun jij iets
1: over vertellen? Of moeten we, moeten we hem eerst laten horen? Ik
0: kan ook... Wat je... uh, ik
1: zal een klein stukje introduceren, denk ik. Um, ik was met Rob dus vertrokken uit Nederland toen was ik 20, 21. En uh, vijf jaar in Japan en Brussel en de Kanaïse eilanden. Dus ik was uiteindelijk iets van zes en half jaar weg. En op een gegeven moment hadden we in Tenerife een huis. En er was zoveel gebeurd. En toen zet er op die Bert Haastra film aan. En toen hebben we echt met z'n tweeën... gewoon dagen achter elkaar... Bert aan films zitten kijken. Omdat we op de een of andere manier... dat, dat Hollandse gewoon misten. En die films zijn prachtig. Zwart-wit films over de delta werken. En dat is heel oud. En al en, 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 bollig bijna. Maar die prachtige stem van Simon Carmichels, die dan beschrijft... hoe Nederland eruit ziet. Speel maar. Het is echt een mo oh ja, mooi we stukje.
0: We doen hem aan. De gewone mensen lopen weer op straat. Gewone mensen. Wel goed, maar niet gek. Een dood enkele keer zijn we goed
1: en gek tegelijk. Dan bouwen we in één nacht een heel dorp. Maar ochtends meestal niet. Het gaat er maar om dat je de moed niet verliest. Dat wordt beloond. De ochtend is wel nuchter, maar heeft toch iets hoopgevends.
0: Het is net of het leven elke dag opnieuw begint.
1: Ja. De morgen stond, heet hij. De morgen stond, ja. Uit de film Alleman, uit 1963, de ochtend stond. Ja, toen was ik nog ineens geboren. Ja, nou. nou niet eens geboren. Um,
0: maar het ja. is wel grappig dat je, dat je op het moment dat je de vraag krijgt: van, over, je kan audiofragmenten inbrengen, dat je, dat je dan dit ook bedenkt. Dus dit is echt zo'n moment, een beeld wat je in je hoofd hebt: van, oh toen was ik daar. Ja. Met hem in een ander land. Ja. En
1: uh, Nederland missend. Ja, Ja, die kwamen als eerste naar boven. Ja. Maar er zit, bij ieder geluid zit een bepaalde emotie, een bepaalde herinnering. En ja, kennelijk... Uh, omdat ik zo lang ben weg geweest, heeft dat natuurlijk altijd wel ergens aan me getrokken. Ja. Ik vond het heerlijk, al die avonturen die ik heb beleefd. En al die culturen en het, alle verschillen. En, uh, maar dat betekent niet dat je... Dat dat voorbij is of zo. Je bent toch wel verknocht, denk ik, aan je eigen cultuur of je eigen. Ik vond het in Amerika heel lastig als ik dan aan tafel zat, dat iedereen is daar opgevoed met dezelfde televisieseries en comedians en films en dingen. En daar hebben ze heel vaak vergelijkingen aan tafel gaan en over dat soort fragmenten en zo. En als je dat dan niet zelf ook hebt meegemaakt, is dat wel eens voel je toch altijd een beetje. Een
0: omdat buitenstaander. Buitenstaander.
1: je buiten staat. Je kan heel veel leren over een cultuur. Maar als ik nu met een van mijn lieve vriendinnen iets roepen over de fabeltjeskant van vroeger. Dat, dat, dat ja, brengt ja. ons. Ja. Dat maakt ons één of zo.
0: Ja. Want hoe was het eigenlijk? Want toen je um, naar het buitenland ging, was je hier in Nederland. Uh, bekend, denk ik. Toen, in ieder geval, uh, want je hebt nog de nageestige Cleo gespeeld in goede tijd.
1: Ja, ja, dat was inderdaad. Ja. Dat, ja. dat weet ik ja.
0: zelfs nog. Maar die... Um, um, toch in Nederland denk ik dat mensen jou echt wel kenden. Als je over straat liep en dan ga je ineens naar het buitenland... en, en dan weet niemand wie je bent of werd het dat zo niet?
1: Ja, dus ik heb dat ook dat hele gedoe over dat mensen weten wie ik ben... heb ik nooit helemaal meegekregen. Nee? nee? Nee. Ja, in die tijd van goede tijden was dat wel op straat. Was dat een dingetje. Maar als je daarna verhuist naar Los Angeles... Ja, nobody cares. En het, is, nee. het is dus ook niets. Het grappige is, bekend zijn is ook geen werkwoord. Hè? Ik ben bekend, jij bent bekend. Dat is nee. het niet. Nee. Dus het, het is niet zoveel. En ik, nu merk ik als mensen dan naar me kijken of iets tegen me willen zeggen... dat ik bang ben dat ik die mensen niet herken van een feestje of een ontmoeting. Ja, en dan ja, ja. blijkt dat ze toch dan wel weten wie je bent. Het is in een hele ongemakkelijke situatie <laughs> eigenlijk. Oh ja. Um, nee, ja, dus heeft, ik heb daar nooit iets veel last van gehad. Oké. Okay. In ieder geval geen waarde aangeeft.
0: Ja, want na, um, na uh, de Canarische
1: eilanden toen... Zijn jullie weer terug naar Nederland gegaan of niet? Ja, ik, ben, ik ben toen teruggekomen naar Nederland in 1997, geloof ik. Okay. En toen ben ik in 2003 ben ik weer vertrokken, alleen naar Amerika. En oh, toen ja. is dat avontuur begonnen. Ja. Toen ben ik twee jaar weg geweest. In 2005 ben ik weer teruggekomen. Mijn moeder werd heel erg ziek. Voor de gezorgd, vijf jaar. En toen was ik weer weg. Ja. En dat was de afgelopen tien jaar. Oké. Okay. Ja. En want
0: uh, net, um, uh, jij noemde net al uh, uh, jouw relatie met Rob Scholte. Ik weet niet of we het daar nu al over moeten hebben, maar daar ging wel <laughs> het fragment over wat we niet, uh, niet kregen. Uh, wat, uh, wat we niet kregen. Ja, wat ik niet kreeg. En dat was een fragment van, van het NOS-journaal van 24 november 1994. Uh, bij beeld en geluid werd dat heel ingewikkeld. Want je moet een licentie hebben, zelfs als je gewoon ervoor wil betalen. Ik heb dat... geen
1: rechten op mijn eigen beeldrecht, kennelijk. Ja. ja, dat is, dat is ja, ook wel bijzonder, hè? Mm -hmm. ja, ja, heel bijzonder, ja. Ja. Nee, dat, dat geluid... Um, ik zat dus heel hard na te denken over dingen die mij bij zijn gebleven qua geluid. En ik weet nog heel goed dat ik in het fysieke huis zat terwijl Rob werd geopereerd... en ze beide benen werden geamputeerd. En dat Moet
0: ik... u misschien nog even zeggen... ook voor de luisteraar oh, sorry, in dat... ja, <laughs> op die dag. Uh, dat NOS-journaalfragment uh, gaat over... dat er uh, een bom is ontploft in een auto... en jij zat daarin met Rob Scholten. Ja. Dus daar gaat het fragment over. Een, een aanslag op uh, kunstenaar en zijn vrouw. Ja. Uh, ik heb hem dus wel even heel kort mogen horen... en het is echt... Uh, ik ben blij dat ik de beelden er niet bij uh, zag, zeg maar. Want alleen uh, uh, de tekst is al echt wel indrukwekkend.
1: Ja, precies. Maar goed, jij dat... kan je herinneren van... Nee, deze... ik, zat daar, ik zat daar... Ze hadden mij onderzocht en ik was overal langs gesleept. En mijn oor, ik kon bijna niks horen, want die waren natuurlijk helemaal kapotgeslagen door die bom. Maar ik was natuurlijk niet zo beschadigd als Rob. En uh, hij werd uh, geopereerd en eerst één been geamputeerd. en Toen kwamen ze vertellen dat zijn tweede been werd geamputeerd en toen... Ergens kwam ik een televisie tegen waar dat ineens voorbij kwam, en dan zit je dus echt in een wachtkamer of zo, of vlakbij de IC. En dan, en dan ineens gaat dat dus over jou, jullie. En is ja. dat net gebeurd? En ik vond dat zo vreemd, weet ik nog. Dat het echt alsof je in een foute film terecht bent gekomen, en dat omdat je natuurlijk ook nog zo in shock bent. Uh, reageer je daar heel vreemd op, maar die, dat geluid, die tekst, het beeld, zeker ook, is me echt wel heel erg bijgebleven. Ja, dan is het ineens ook echt of zo. Ja, bizar toch? Ja, ik kan me helemaal niet, niet
0: ik kan me niet bedenken hoe het is. überhaupt. dat je, wat je zei, je die, die oren die hebben natuurlijk zo'n enorme knal gekregen. Maar die niet, heb je daar niet blijvende schade?
1: Nou, gelukkig is... Dat, is dat wel gewoon hersteld. Dus ik, ik kan prima horen. Maar als ik bijvoorbeeld op Schiphol loop en er gaat zo'n alarm af... omdat iemand de verkeerde deur heeft opengedaan, zo'n hoge piep... Ja. dan wordt het helemaal raar. Oh ja. Ja, vind ik niet fijn. Het, gaat wel weer, het trekt wel weer weg Als het piepje daarna. uitgaat, gaat het weer goed. Oh ja, 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 ja. Ik heb nu zo'n noise cancelling headphone uh, als ik over Schiphol loop of zo.
0: Oh ja, alleen bij hoge glijden.
1: Ja, heel hoog. Okay. Maar verder, ik heb nergens. Uh, heb
0: nergens je ook niet dat nu. je dat je schrikt of uh, wat, je, wat er nu nog. Uh, je hebt overigens, mm -hmm. jij, jij hebt een miskraam gekregen toen ook. Dus ook uh, nog los van alle heftigheid, dat nog even extra erbovenop. Mm -hmm. Dan heb, je, heb je het idee dat je dat er nu um, <tus> is er nog iets wat waardoor dat echt impact heeft op je leven nu? Kijk je anders naar dingen of uh, nou ja, bijvoorbeeld dat schrik of zo, kan me voorstellen. Ik weet niet of dat zo is.
1: Mm, nou Droom ja. je er nog wel eens over? Um, nee, ik heb nooit echt van die he, dromen daarover gehad. Um, je hebt natuurlijk wel een, een traumatische ervaring gehad. En mijn vrienden weten dat ik met vuurwerk niet zo goed ben, want dan dat knalt veel dieper dan die knal. Oh ja. ja. Maar ja, ik weet zelf ook al wat er gebeurt... dus ik kan dat wel plaatsen en een plekje geven. Um, maar als je bijvoorbeeld uh, op het nieuws andere uh, aanslagen ziet... en uh, bommaanslagen of in films of zo... ja, het, 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 ergens komt het altijd wel weer binnen... maar ja, je, je weet met je ratio dat dat niet van jou is op dat moment. Nee. Maar je moet het wel steeds eventjes... Uh, ja... Ik laat het maar een beetje over me heen komen, wat ik dan voel. Ja,
0: want toen je, toen je in het ziekenhuis de beelden zag van het NOS-journaal... Eh, had je toen door dat het nee, ik echt was over jullie erg, ging Nee, nee ik, was, ik
1: was nog heel erg... Het is ook, ik moest twee dagen later in, in een auto weer in die straat uh, zijn en wegrijden. Want uh, ik had tegen de garage gezegd, zet maar, maar een andere auto neer. Je moet altijd snel weer je paard op. En ik weet nog dat ik bij het tweede stoplicht pas wakker werd. Dus ik had de auto gestart, ik was weggereden... maar ik had mezelf uitgeschakeld. Oké, okay, echt op de automatische piloot? Gewoon uitgeschakeld en niet expres, hè? Nee. nee. Dus dat, dat oh, doe je dan ja. op dat moment. Je lichaam is in die zin wel heel erg uh, geniaal... hoe ze dan daarmee omgaan. Dus in de overlevingsstand nou. kan je gewoon... Uh... Nou... Maar je hebt natuurlijk een soort van post-traumatic stress disorder. Dat zal echt wel ergens inzitten. Ik denk het enige wat misschien ooit nog eens kan gebeuren. is dat mocht iemand me ooit, ooit iets willen aandoen. dat die persoon echt moet denken daarna. van. oeps, ik had de verkeerde persoon te pakken. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik dan ineens. snap of zo. Ja, want dat is het nog steeds onduidelijk toch? Of niet? De daders zijn ooit gepakt? Of nee. heb ik dat. Uh... Nee, nee dat, dat zijn eigenlijk de de zwaardere dingen op een gegeven moment... dat je dus al die tijd maar moet accepteren dat dat niet duidelijk is. En dat moet je ergens loslaten of een plekje geven. Dat zijn allemaal van die vreselijke, basale opmerkingen. Maar ja, het ja, is wel wat ja. het is.
0: Ja, want, ja. Uh, maar je weet, je, weet dus, je, je weet de reden dus ook niet? Nee,
1: je weet het nooit Toch? zeker. Nee, je kan wie het gemunt was, op jou of nee, op of je weet of, helemaal niks. Nee. En geloof me, je gaat alle scenario's af. Maar weet je, het grappige is dat als ik hier nu ook zo over praat, dat die dingen voor mij zijn zo ver weg zijn. Ja. En ik ben zo met hele andere dingen bezig gegaan. En ik heb mijn leven zo gevuld ja. met andere dingen. Dat ik heb, ja, ik heb er ook echt wel afstand van gedaan. Ja. Want het helpt mij niet om daarin te blijven hangen. En het helpt volgens mij niemand om daarin te blijven hangen. Nee. En uh, ja, het, het vult mij niet. Nee, nee maar het, het is wel onderdeel van je leven. Het is zeker, van zeker onderdeel ah, nee. van me. En ik, moet, ik heb er niet echt nog een antwoord op wat het precies met me heeft gedaan. Je nee. bent natuurlijk, ik was veel te jong. Um, je, je, je hoort, je leest, je ziet ineens dingen van hoe mensen in deze wereld reageren, uh, wat de pers schrijft, uh, wat mensen zeggen. En, ja dan is je wereldbeeld wel ineens heel anders. Het ja. is iets minder mooi en lief en schattig... zoals je misschien zou willen dat het is. Niet dat ik bescherm en opgevoed absoluut niet. Ik had al een aardig leven achter de rug voor uh, Rob. Maar het maakte wel dat ik dacht... ik moet vooral mijn eigen leven heel erg mooi maken. Ja. <laughs> ik moet vooral mooie dingen gaan maken. Gewoon heel erg genieten in mijn eigen bubbel. Ja. Dat ben ik ook gaan doen.
0: Ja, want ik weet ineens ook wel weer wat ik insprak bij jou. Wat, wat ook, ook uh, nog een reden was waarom ik heel graag met jou in gesprek wilde. Is dat en helemaal als je nu uh, in, uh, met het internet erbij... Dat, dat ik echt dacht, ze hebt ook echt nogal eens de wereld over zich heen gekregen. Hè? Over... Uh, uh, de, de liefdevolle buitenwereld in de grote boze buitenwereld. Mm. Ik denk, oh ja, maar er zijn ook. Er zijn, volgens mij zijn er echt wel na. Misschien wel in die tijd of net daarna of zo. Dat is echt veel nare dingen. Um, nou, gezegd nee, werden, of is nee, dat is echt veel. Dat niet was zo? meer, denk
1: ik, bij het tweede huwelijk of zo. Um, door de scheiding van Edam. Maar ik, in die tijd heb ik niet persoonlijk een soort van aanval van iets uh, ervaren. Het was meer gewoon de. Ja. De onbenulligheid van sommige mensen, hoe ze met dingen omgaan. Die, uh, ja, um, ja. Oh ja als goed, ik
0: dit nu dan uit ga leggen, dan lijkt ik een soort roddeljournalist. Eh, nee, 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 nee. Maar, nee, maar ik... Want je waar, ik was waar... getrouwd met Adam Curry en daarvoor was hij met Patricia Pai. En dat, dat uh, um, hij is Patricia heeft die verlaten voor jou of zo. Dat was ja, dan een ja, beetje ja, het beeld. Ja, dat dat uh, precies,
1: dat is al het beeld. En, uh, daar begint ja. het al. Ja. En... en um, maar dat is gewoon, dat is onhandig. Maar het is ook een bepaald soort pers, wat, wat iets heel anders is dan, dan een, een diepgaand normaal interview over het leven. Het zijn natuurlijk allemaal headlines. En ja. het een wordt herhaald en het ander wordt herhaald. En op een gegeven moment is dat een ding. En daar kun je helemaal niks aan doen. Nee. En dan kun je me kun je beter gewoon over je heen laten komen. Je bent er ook wel naam goed in dan, verkeerd of niet? spellen, dacht ik altijd steeds. Volgens mij gaat het niet echt over <laughs> mij. <laughs> wat spellen ze dan? Nee. Mickey met EI. EI ja, uh, AI Oh ja,
0: oh zorg, ja. Nou oh, zo, ja. Ja. Oh, ja.
1: Nee, nee. maar ook dat, ook dat is, weet je, ja, ja. Maar wat zegt dat over mij? Weet je, dat is niet... Ja, maar zo, dat, je, dat vindt... heb je altijd wel zo uh, nou, dat kunnen Dat leer je voelen. daarvan. Nee, okay. nee dat, dat leer je daar wel van. En als je een klein beetje met verstand bent opgevoed en eigenwaarde hebt, dan zie je het wel voor wat het is. Het kost ja. wel even tijd. Ja. Maar... Nou, dat is het, goed heeft, het heeft heel weinig met te maken met wie jij bent. Of hoe jij leeft. of Wat, ja, wat echt belangrijk is. Ja.
0: Want er zijn denk ik veel mensen die nu... Uh, op social media daar echt heel veel last van hebben. Ja. Ik bedoel, er hoef je helemaal niks bekends voor te zijn. Maar gewoon met dat de goede gemeente maar... iets roept ja. en iets zegt en iets doet en... Uh, je wel of niet ziet.
1: Ja, het is, het is heel lastig. Maar ja, ja. life is not a was. En het is nooit gezegd dat het allemaal goed zou zijn. Ja. Ik ben op school uh, heb, ik, heb ik ook wel een heftige tijd gehad. Weet je wel, dat je verhuist van Amsterdam naar het oosten van het land op je achtste. En dat je ineens uh, een Amsterdamse agurk bent. Weet <laughs> je van Montessori, ja, ik was uitgescholden, <laughs> hoor, uitgescholden. <door laughs> maar ik heb wel zoiets, als ik nu op mijn schoolreunie kom... Nou, Komt het allemaal wel goed? Ja. Dus soms sterken die dingen ook. Uh, dat zijn ook allemaal wel... Gewoon in de, in de tijd? Ja, als je het niet meemaakt, dan, uh, dan weet je het ook niet. Nee. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Nou oh, ja, maar ik bedoel, je kan er ook... Um... En daar houden we erover over op, hoor. Maar ik bedoel, je kan er ook zuur van worden of wantrouwend of... Uh dat je je terugtrekt of uh, weet je, je je kan natuurlijk ook andere dingen met uh, ja.
1: negatieve mensen of een negatief, uh... ja maar laten we nou gewoon kijken naar de mensen die dat soort dingen hebben meegemaakt dat zijn meestal daarna zijn ze er toch wel goed uitgekomen mensen is heel erg resilient zoals ze dat noemen ja. je kan ja. heel veel aan hoor ja. echt heel veel ja.
0: meer dan je denkt dus er is een hoop voor mensen die nu gepest worden <laughs> op social media. Ja, maar, en, ja, uh... maar,
1: maar ik ben gepest. ik ben gepest of zo. Weet je, het dus, dus, is. wat je moet, je, volgens mij moet je begrijpen hoe, hoe die dingen in elkaar steken en hoe, hoe pers in elkaar steekt en wat verkoopt en wat niet verkoopt en hoe ze dingen opbouwen en afbreken en hoe ze daarmee aan de haal gaan. En ja. Het is gewoon een machine. En als je dat ziet, net als dat je de politiek een beetje analyseert... dan is het ook grappig in plaats van alleen maar dramatisch. Je ja. moet er gewoon met humor naar kijken. Ja. En het zien voor wat het is. Ja. Want dat is het. Het is gewoon een heel mooi spel. En per ongeluk zit je daar dan eens in en ben je een stukje van die, uh, van die motor. En dan denk je, oeps. <laughs> oeps, een tikje onhandig. was niet ja. de bedoeling. Oh ja. Ja.
0: Nou. Ja, want dat zei je natuurlijk nu nog wel. Oh ja, wanneer loopt een interview wel goed af? Als in wat je er allemaal uithaalt. Maar de, 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 ja, het kan je ook belemmeren om, om vrij uit te praten. Omdat je denkt, nou, straks wordt er weer wat uitgehaald. Of dan straks ja, zeg we, ik we, weer we iets wat nu ik niet... We hebben het nu gehad uh, over
1: twee dingen... die eigenlijk al echt verleden tijd in mijn leven zijn. Ja. Dus ik ben alweer... Zes jaar, Zes jaar zelf. En, uh, en, en er zat twaalf jaar tussen Roep en Adam. Het is heel interessant dat die mannen altijd wel worden aangehaald. Er zijn natuurlijk ook een soort van kernpuntjes of noem je dat? Eikpuntjes in je leven van, oh ja, dat is die tijd. Ja, dat die, die, tijd. Die, die, die hele
0: Wikipedia begint daarmee ja, zo'n beetje. Ja, hè? Maar die heb
1: ik niet geschreven. Nee, nee dat snap ik. Dat, dat is ook zo grappig, die Wikipedia, daar stonden allemaal hele rare dingen op. Toen dacht ik, ja, dat moet ik toch eens aanpassen. En zei ze zei, ja, maar dat mag je zelf niet doen. Zeg ik zei, ja, maar ik weet toch op welke manier ik geboren ben, want er staat er verkeerd. Ja, mevrouw, dat mag je zelf niet doen. Ik zei, maar kunt u dan die fout. Uh, veranderen. Ja, nee, dat, dat kunnen we ook niet doen. Dat moet er aangedragen worden iemand. Ik zeg, ja, en ik draag het nu aan. Ja. Nee, dat mag niet. Dus, nou ja, zoiets. Oh,
0: dat is ook wel Komplique. apart. Ja, ja. Ja, dus het is een beetje een NOS Journaal fragmentachtig ding. Ja, dus. Het is eigenlijk jouw fragment, hè? Zou, ja. je, zou je bijna kunnen Precies. zeggen. Precies. Ja, ja. 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 oké, okay, we gaan het over iets anders hebben. Jee. <laughs> Jee. Ja, maar dat is... Uh, dat is nee, dat want we kwamen natuurlijk wel op door het geluidsfragment wat... Uh, of hadden we niet Ja, uh, en toen dacht ik
1: nog, misschien moest dat zo zijn. Ja, misschien maar, moet het zo zijn. Weet ja. je, het is ook niet iets wat ik um, uit de weg wil gaan. Dat is, ik vind het ook heel raar als je zou zeggen van... Oh, maar daar wil ik niet meer over praten, weet je wel. Dat is ook zo'n ding. Het is een, een heel belangrijk onderdeel. En er zijn toch weinig, weinig... Uh, het, het gebeurt niet zo vaak. En het is eigenlijk absurd dat het gebeurd is. Dus het mag ja. best benoemd worden. Ja, ja.
0: Nou ja, en het is, en het is ook maar... Uh, uh, want... Je zou verwachten, we hebben nou twee dingen uit je leven, maar uh, zo zijn er nog wel uh, twaalf. Waar je, waar je gewoon, daar kan je een hele biografie over schrijven. Weet je? En die is er niet. Nee. Dus dan, dan kan ik me ook wel voorstellen dat dan, je wil dan toch weten hoe het zit of zo. Of ja. hoe, dat, hoe, dat, hoe je dat nu ziet. Want ja, ze ik vind wel het heel gevraagd mooi. gevraagd of
1: ik uh, een biografie wil, een autobiografie wilde schrijven. Toen zei ik: doet u ook aan de fictie, meneer de uitgever? Dat ja. <laughs> gaat niemand geloven.
0: Ja, ja. Nee, maar dat is ook echt zo als je het zo bereidt. Ja.
1: En het is heel grappig eigenlijk. Het wordt bijna heel, in, zijn pijnheid wordt het, in zijn pijnlijkheid is het bijna grappig af en toe. En zo zie ik, moet ik het ook maar
0: zien. Ja. Nou, dat vind, dat vind ik ook veel mooi. Dat ik gewoon uh, met een hele doos humor probeer naar een aanslag te kijken. Dat vind ik wel bijzonder. Ja. Ja. Dat
1: hebben Rob en ik toen ook gedaan. Het was onze enige. Niet dat we dat echt konden, maar we hebben wel geprobeerd om alles maar gewoon... Je, van je af te laten leiden. Enorm. En humor. in dat soort op dat, Het We natuurlijk zulke rare dingen meegemaakt dat we elkaar af en toe echt aankijken van, nou, dit kan toch niet? Ja, en dat ja. je dan met elkaar nog plezier kunt hebben in die, van al die ellende, is het wel het enige wat je dan ook nog elkaar echt gunt. Ja, ja bijzonder. Want
0: um, um, ja, je zei net even heel kort, van, je, bent, je bent in Nederland geweest, als je moeder ziek? Heb je voor haar gezorgd en uh, wat ik gelezen heb, volgens mij was dat op je eigen site, dus dan zou het waar zijn. Ja. <laughs> dat je eigenlijk bent gaan fotograferen doordat je de camera van je moeder kreeg. Ja, dat is zeker waar. Dat is waar, ja. toch? Ja, ja. <laughs> voor de rest heb ik niet zo heel veel. Nee. <laughs> ik heb eigenlijk alleen maar je eigen site en Wikipedia. Ja. Maar um, uh, dus dat is bijna een soort toeval. Denk ik. Dat nou, je als je bent mijn moeder had, had gekend,
1: je? was dat geen toeval. Nee? nee. die vrouw had op de een of andere manier had ze dat wel in de vingers. En uh, ze wilde me echt heel graag een laatste cadeau geven. Want ze wist natuurlijk al heel lang dat ze zou sterven. En op een gegeven moment was het heel duidelijk dat ze binnen een paar maanden zou sterven. En mijn verjaardag viel er nog net in. En ze wist dat ik daarna met Erm naar Amerika zou gaan emigreren. En dat wilde ze ook voor me. En ja, toen was het verhaal, wat ga ik je dan geven? En zij fotografeerde altijd wel, sowieso mij altijd, als klein meisje, iedere achtste van de maand, maakte ze een foto. Ik was enigste kind, dus ik heb veel te veel foto's van mezelf als kind. Ja, ja. vreselijk. Ik was natuurlijk haar, haar grote project. Um, en ze fotografeerde, het was ook zo'n moeder die altijd bij de HEMA dan van die uh, uh, foto's liet ontwikkelen. En dan stonden er nummertjes achterop en dan moest ik altijd aangeven welke ze dan nog een keer ging afdrukken oh, voor ja, iedereen. Ja, ja. En dan kwamen ze op een feestje en dan kreeg iedereen zo'n envelopje... met fotootjes en zo. Dat was echt een enorm belangrijk ding in haar leven. En kennelijk ook in dat van mij. Dus een camera aan meegeven was belangrijk. Want ze vond dat ik daarmee het leven... wat ik zonder haar verder zou leven... heel mooi kon vastleggen. Nou, oh, dat is een prachtig mooi. cadeau. Ja. Maar en, dat en daarvoor ik...
0: fotografeerde je nog helemaal niet? Of wel eens een beetje? Of zag zij al iets in jou...
1: omdat je mm. gewoon echt heel mooi...
0: Kon fotograferen? Zag zij dat al? Of ze dat al?
1: Nee, ik stond natuurlijk eigenlijk altijd voor de camera. Ja. Maar ik vond film ook heel leuk. Ik was wel bezig met dingen vastleggen en zo. Maar nog niet, helemaal niet denkend aan... Ik word fotograaf of dit is wat ik moet doen. Dat zag ik niet. Ik was nog voor de camera aan het spelen, voor de lens. Oh ja. Dat was mijn ding. Ja. En misschien vond ik Je bent lang was... model geweest, hè? Nee, eigenlijk niet. Ik was meer actrice en daar moest ik allerlei dingen voor doen voor de camera. Oké. Okay. Ja, ik heb drie over drie officiële opdrachten als model gedaan en overal o, staat dat ik topmodel ben geweest. Nee. Ja. Weet je, als ik toch wie Maar ik heb heel ja veel foto's van, van mezelf, ja. <laughs> ja. Ja. Maar ik vond het eigenlijk gewoon een groot compliment. Dus ik denk dat hoef jullie niet te veranderen. Oh, ja. ja. <laughs> nee, nee, dus het hele modellen bestaan. Ik, ik, heb, ik heb het wel meegemaakt, maar echt drie, drie officiële opdrachten. Nee. En verder was het meer uh, Mickey, als actrice, die dan uh, uh, voor de camera wat moest doen voor een leuk interview. Ja, een van ja. die interviews. Eh, eh, <laughs> die gewoon <die> <laughs> mislukt ja, was. Ja. ja. ja.
0: Mm. <laughs> Oké, okay. maar um, uh, dus je, je fotografeerde zelf nog niet echt op het
1: moment dat je de camera kreeg. Ook nee. niet gewoon voor de leuk. Ik had geen idee. Ik ben echt begonnen met uh, internet, uh, de aan- en uitknop. En oh, ja. hoe werkt dit? Ja. En toen dacht ik, daar dat ben ik niet zo goed in, dus ik ga maar gewoon proberen. En ik ging dus naar San Francisco en daar moest ik een heel nieuw leven beginnen. Want ik kende niemand in San Francisco, alleen Adam. Ja. En die is heel leuk, maar ik moest natuurlijk <lacht> ook andere dingen gaan doen. En uh, ik ging dus iedere dag de straat op met die camera. En ik werd echt verliefd op, op dat ik de voyeur kon zijn. Omdat inderdaad niemand je daar kent. En dat was... Ja, dat was heel bevrijdend en spannend en, en bijzonder. Dan en wat dat... fotografeerde je mensen op straat? Nee, eerst uh, bruggen, mist. Uh, San Francisco ligt iedere dag op een bepaald moment van de dag in de mist. Die komt dan zo heel mooi, als hele dikke muur komt dat onder de Golden Gate Bridge door. Dat is magisch mooi, met de zon die daar nog in schijnt. En, en toen lijnen van de gebouwen... Ik had ook nog nooit in zo'n stad als San Francisco gewoond... Um, en toen zwervers op straat, want daar heb je er heel veel van. En die zien er allemaal heel erg bijzonder uit. En die kleden zich echt heel bijzonder met cd's op hun hoofd... en jasjes van oude oh, cd's echt? en dingen. Een ja, beetje art artiesten bijna. Nee, ze, ze zijn allemaal schietsgefreemd, dus oh. ja, die zijn ook wel origineel. <laughs> en um, iedereen zei van, ja, daar moet je bij uitkijken. Maar op de een of andere manier uh, ging dat heel goed. En vonden ze het wel grappig, zo'n hele lange vrouw met camera... die dan interesse in ze had. En dan maak je echt portretten van ze. Ja, want ik vond het een beetje naar om ze stiekem te fotograferen. Yeah. Terwijl dat wel de mooiste foto's vaak zijn. Dus ik dacht, laat ik het toch maar vragen. En als ik het dan vroeg, dan was het iets van... Oh ja, yeah, I'll pose for you, baby. Ja, ja, ja. oké, baby. En dan was er ineens een opstootje op straat. Ja, en zo vermaakte ik me iedere dag. En dan kwam ik thuis op mijn schatten. En in het begin was dat gewoon leuk. Maar echt niet nagedacht van, dat ga ik doen... Oké, okay, het was echt als een hobby. Ja, schoon. Ja. En dan, ging je, dan liet je het aan Adam zien. Ja, ja, dat was altijd de eerste die je mocht en, en kijken. En zei hij dan
0: al van, nou, het ziet er wel mooi uit eigenlijk. Ja. Of zei hij, joh, leuke, leuke kiekjes.
1: Nee, nee, hij vond het echt, sowieso vond, was hij heel erg lief in stimuleren... Van dat ik daar weer een nieuw iets kon oppakken. Het is best wel even wennen, als je ja. je hele leven omgooit. Ja. En daar, daar was hij super lief in. En toen kwamen we bij zijn eerste werkgever op Bonaire, Lex Harding. En uh, die had daar een prachtig huis gebouwd en dat mochten wij testen. Nou, dan heb je echt, hoef je niets aan te merken op dat huis. Het was allemaal fantastisch. En het toen, huis testen? Het huis, ja. Dat is een grapje. Oh. Als je een nieuw huis bouwt, dan mogen je vrienden het huis testen. Maar het is ook gewoon heel okay. aardig aangeboden dat we daar vakantie mochten houden op Bonaire. Ja. Aan zee. En er was ook echt dus niets op aan te merken. Toen dacht ik, wat geef ik nou een man zoals Lex Harding, uh, die alles al heeft, uh, nou, een, een fotoboek van zijn huis. En toen werd oh. het hele huis gefotografeerd en alle dingen omheen En de leguanen en dit en dat. En had ik oh, wat een mooi idee. Ja, nou ja zo'n zo zo boekje wat je, wat je online kunt bestellen, gaf ik aan hem. En hij zei toen, Hoogendijk, luister eens even. Um, dat is toch iemand waar je dan naar luistert. <coughs> Om Lex... Um, volgens mij heb jij talent, daar moet je wat mee doen. En toen zei Adam die avond, als Lex dat zegt, dan moet je daar ook maar eens naar luisteren. Dan moet je echt wat mee gaan doen. En toen ben ik het wat serieuzer gaan nemen. Toen heb ik een soort van studiootje gebouwd in mijn tuin in Los Angeles. Uh, had ik een raar afdakje, wat heel mooi uitkeken over uh, West Hollywood. En daar ging de zon, stond daar op een manier dat ik echt het mooiste licht had. Maar het was eigenlijk gewoon in een tuin, in, een, in niets iets. Um, en daar ging ik dan op een gegeven moment een doekje op hangen en dan had ik een potje neergezet met stiftjes en dingetjes. En het breidde zich steeds meer uit. Het begon steeds meer op iets te lijken, totdat iemand zei: Oh, je hebt een studio. Ik zei, oh, oh ja, kennelijk heb ik een studio <laughs> ja. gehad. Leuk. En daar kwam ik al mijn acteervrienden tegen uit de tijd dat ik in L.A. ook als actrice aan het werken was. En die zagen dat ik bezig was met fotografie en die wilden dat ik allemaal een headshot want oh. daar hebben ze nooit geld voor. En dan kun je even mijn headshot maken. Dus ik kreeg al die mooie koppen voor mijn camera. Want die, die acteurs, die kunnen wel wat. En die wilden ook naakt en zo. En daar ben ik, toen ben ik op gaan oefenen. Alleen ik kon nog niet zoveel. Dus er zaten heel veel foto's, waren niet zo goed. En toen zei iemand, nou dan moet je leren Photoshop En dan kun je dat corrigeren. En toen kwam er over een dag, kwam Bobby Eden bij ons thuis in Los Angeles. En zij was een groot fan van Adam's podcast, No Agenda. En... Al die luisteraars hadden al zoiets van, Oh my god, the porn star is coming. Dat was heel grappig. Dat had niets met elkaar te maken. Maar zij was oprecht geïnteresseerd. Het ging over politiek en de zaken in de wereld. En uh, ze had haar man bij zich. En toen ging Adam haar interviewen. En toen heeft hij mij de eerste stappen van Photoshop geleerd. En in, in de porno-industrie worden al die huidjes echt perfect glad gemaakt. En, zo. Oh. en alles wordt ook weggepoetst. Toen kennelijk is dat... In, ja, dat is een soort van, In films ook. Ja, films en, en ook op foto's natuurlijk. Oh. Dus hij leerde mij als eerste hoe je borsten groter kunt maken. En hoe je <laughs> taille slanker kunt maken. Dat vind ik altijd nog wel grappig. Als ik, ik moest in Mexico in een museum een lezing geven. En toen vertelde ik dat mijn eerste Photoshop-technieken geleerd zijn door mensen uit de porno-industrie. Ik ben ze nog altijd dankbaar. Want ik ben, daarna ben ik helemaal verdwenen in Photoshop. Yeah. dus zat ik gewoon tien uur achter elkaar achter de computer te werken. Oh, echt? Uh, eigenlijk om al mijn foutjes weg te poetsen. En toen werd ik daar goed in. <laughs> ja. toen werd je, want je, maar je foto's nu lijken heel puur. Ja, nee, nu kan ik ook iets beter
0: fotograferen. Ja, ja, ja. Ja, maar het lijkt alsof, uh, ja, los van de, de dingen die om het portret... of om de uh, dingen heen zijn gemaakt... maar, de, maar de, uh, ja, ik, ik, ik wou erin geloven dat er helemaal niks aan, uh, aan geshopt was. Ja, maar dat Snap moet je? je ook. Het is wel echt uh, uh, yeah.
1: pure... Ja. De blikken en de... Maar die, de blikken zijn heel puur. En dat is zo ja. alle blikken in mijn foto's zijn heel puur. Dat is ongeveer de rode draad. Ja. Dus niemand poseert. Hoe, ga, hoe gaat het dan? Hoe gaat het in zin? Mm, praten. Heel veel praten en zorgen dat mensen bij zichzelf komen. En dat ze de jasjes die iedereen altijd aandoet, uittrekken. Ja. En dat ze steeds meer zichzelf worden en op hun gemak zijn en dan praten over dingen die ze raken. Ja, dat is bijzonder. Dus, maar ja. dat is ook een, ook
0: een kwaliteit... wat je er nog bij moet hebben, dat, dat jij dat dus met mensen kan.
1: Nou ja, ik heb twaalf jaar met het acting gestudeerd in Amerika... en daar heb ik dat allemaal moeten leren om enigszins te kunnen acteren. Uh, het enige wat je daar leert is je jasje uitdoen... zodat je schoon bent om een nieuw personage tot je te nemen. En als je dat doet met je eigen shit bovenop of eronder, dan werkt dat niet. Dus daar leer je heel erg om tot een soort van ja, stilpunt te komen... waarbij je echt heel erg rustig en puur bent. Mm -hmm. En dan kun je weer toe gaan voegen. En dat is een proces ook van praten en repeteren... en dingen uitspreken, vooral je angsten uitspreken. En dat gaat wel gepaard met, uh, met heftige reacties. Ja. Yeah. En dat is mooi. dus oh, in mijn foto's zie je dat iemand met iets bezig is. Er is een gedachte. Er is een... Maar jij neemt ze mee naar dat punt. Jazeker. Ja.
0: En zelf kan je, misschien een rare hoor, maar als je soort wakker wordt, kan jij meteen naar jouw eigen blanco punt, zeg maar? Nou, de rust, ik, ik, uh... ik heb
1: ook, als je, als je net wakker wordt, ben je nog best wel blanco. Maar dan zit er al wel ruis in je hoofd. Dus ik schrijf, zochtens, als ik wakker word, schrijf ik in een boekje eigenlijk zo'n drie pagina's ruis op. Okay. En, dan, en dan voel ik dat ik wat, dat ik meer bij mezelf ben. En reizen, dat zijn dingen die, die de buitenwereld... Door... Nee, reizen is... Mm. Ik weet niet of ik de enige ben... maar volgens mij hebben we allemaal zo'n stemmetje dat vaak praat... en ook wel negatief kan praten of in ieder geval vermoeiend kan praten... bezig is met zaken die eigenlijk niet van belang zijn... maar dat wel steeds herhaalt. Ja. Dingen waar we ons zorgen over maken, dingen van... Voor of in, hè, in het verleden of in de toekomst. En als je dan probeert om gewoon hier te zijn... dan is er niks aan de hand. Maar dan moet je dat, soms moet je het opschrijven of tegen iemand vertellen. Ja. Nou, dus ik moet ook werken. Anders word ik ook gek van deze wereld. Ja, toch? Ja, <laughs> zeker nu. <laughs> ja. Ja, zeker nu in deze tijd, oh, op bedoel de dag je, van verdraagzaamheid. Oh ja, we moeten daar ook nog even <laughs> nee, voordat we over je. Ja, weer. We gaan het niet ja. hebben over corona en deze tijd. Nee, maar ja, dit is, is natuurlijk een. Enorm, uh, enorme... Er wordt heel wat van ons ge gevraagd om dit, om dit de goede banen te leiden in je eigen psyche. Dit is gewoon een hele rare tijd. Alles waar je van houdt. De dingen die ons vrolijk maken en ons afleiden, die zijn weg. Dus je krijgt een enorme spiegel en je, je moet echt even in die stilte gaan zitten. Ja. En dat vindt niemand echt leuk, want we houden allemaal van de afleiding. Ja. ja, het is de afleiding die...
0: Uh, uh, ik had een uh, podcast met Rick de Leeuw en die had daar een heel uh, mooi iets over. Maar die zei inderdaad ook dat... Uh, hoe zei hij het ook alweer? Als je, na, als je over vijf jaar terugkijkt op de tijd nu... dat dat uh, zou kunnen helpen om, om te kijken hoe je het nu doet... Of je, of je het eigenlijk wel doet zoals je zou willen dat ja, je het doet. Oftewel, of je kan reflecteren ja. op je gedrag nu, ja, omdat ja. je inderdaad ook... Ja, daar moedeloos van kan worden ja. of uh, eenzaam of uh, wat dan ook.
1: vriend van mij die zegt altijd heel hard als er iets aan de hand is in mijn leven. Zegt hij, je moet het er maar mee doen.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs>
1: en dat vind ja. ik zo'n heerlijke opmerking. Want het zet me altijd weer op een soort van nulpunt. Dat ik denk, ja, hij heeft gelijk ook, want je moet het er maar mee doen. Ja. En dat heb ik in mijn verleden met al die andere dingen ook gedaan waar we het over hadden. Ja, dat ja. is eigenlijk nu ook weer van, ja, het is, het is niet je kan er niet tegen vechten. Ja. Maar doe het dan in ieder geval zo dat je straks het gevoel hebt dat je er iets mee gedaan hebt. Ja. Uh, oh, dat klinkt ook zo zijkreg wat ik nu zeg. <laughs> maar ik meen het wel, want als je het namelijk nou niet doet, ja, dan ben je dan ben je wel een beetje zuur nu. Ja. Maar ik heb het
0: idee dat jij dat jij het echt heel dat je heel veel doet en, en druk bent ook uh, buiten deze prachtige plek. Maar dat je uh, dat die afleiding nog je zei vanmorgen was je in Rotterdam. Ja. Ik weet niet, wat, wat deed nee,
1: Ik ben mijn nieuwe serie aan het afwerken. En ik moest even wat uh, nieuw papier bekijken, hoe de, de foto's op printer uitzien. Daar zie je altijd of een foto het overleeft, ja of nee. Ah, oké. Okay. de keuze van papier is heel erg belangrijk, um, voor wat het uit gaat stralen. Ja. En zeker met naakte is het heel belangrijk dat het puur blijft en mooi blijft en niet te glimmend is en zo. Okay. Dus daar was ik mee bezig en nee, ik, ik, ik heb ook besloten, een van de voornemens die ik dus had van Ze kunnen wel zeggen dat ik niks mag doen, maar dat ga ik dus niet doen Ik ga wel, zo gepast als het gaat En aangepast als het moet yeah. Blijf ik wel bewegen Dus ik blijf wel mijn dingen doen yeah. Want ik kan niet een half jaar vrijnemen <laughs> nee, nee. Of een jaar is het al trouwens. Ja, ja het niet. is
0: straks uh, in maart Dat jaar, kan niet. Ja. Ik kan
1: niet een half jaar stilstaan Nee, nee. Dus ik ben vooral dingen aan het voorbereiden. En dat gaat heel goed. Ja. En je maakt. Um, het voelt een beetje, hapsnap
0: snap, uh, dat ik nu weer iets. Maar voor mij voelt het heel logisch, deze vraag. <laughs> maar, uh, nee, omdat even terug naar de camera, de camera van je moeder. Um, want nu maak je ook die, die sculpturen. Hoe, hoe, hoe ben je daarbij gekomen dan? Van foto, naar, ja, ja. Ja, Ze nee. moet nu lachen. Ja, ik moet lachen, ja. <laughs> Ik heb een grijns. Maar is dat, ja, ja. Is dat, heeft dat ook zo'n soort toevallige... Nou, ik noem het geen toeval, maar, nee, nee, maar een soort invalshoek.
1: Toeval, is, toeval is, is wat ik graag aangrijp. Als dingen toevallig gebeuren, dan denk ik... Ja, dat is belangrijk, dan moet je naar kijken. Oh ja. En uh, ik wilde... Twee jaar geleden ging ik weg uit LA... En toen had ik vlak daarvoor had ik mijn eerste workshop kleien gedaan. <laughs> Kleine, het lekker. Boetseren. Ja. En het was echt in zo'n huisvrouwengroepje in een heel klein ateliertje ergens, totaal niet zeggend, niet belangrijk, niet kunstig, nul. Maar ik wilde gewoon de basistechniek leren van hoe je een kop maakt. Oké. Okay. Een buste. En toen had ik een maand les, toen had ik een kop af en toen zei die lerares, die zegt, nou, ik geloof dat dat toch wel uh, goed is wat je hebt gemaakt. Oftewel, gebeurt niet heel vaak dat iemand dan in een maand zo'n kop maakt. De kop heb ik net uh, mogen ja, zien. Wat, uh,
0: die, die, die. Maar het is echt dus heel, dat is heel mooi. Uh,
1: uh, net ja. echt. Zo ja, maar het ja. ja. is androgyne kop. Vond ik ook wel weer leuk. Want ja. dat, ik hou van androgyne kop. Niet bewust, maar dat kwam gewoon naar boven. Dus ik heb het niet van een plaatje gemaakt, maar gewoon uit mijn uh, gevoel. Okay. Um, en zij zei heel lief: van, Nou, daar moet je wat mee gaan doen. Meid. En uh, <laughs> toen kwam ik uh, in Nederland wonen en toen had ik het heel druk met weer uh, hier wennen enzovoorts enzovoorts. En vlak voor corona kwam Boudewijn Kemner op bezoek. En dat is de eigenaar van bronsgieterij en Kuik. En hij liep door mijn galerie en hij zei, ja, ik wil heel graag je werk zien en jou ontmoeten. Want hij werkt met mensen als uh, Studio Job en zo. Allemaal kunstenaars, maakt maken ze bingen voor... Ik heb het gevoel, zei hij, dat als ik jou uitnodig... om in de bonschieterij te komen kijken... dat jij dan echt wel wat gaat maken. Dat er iets bij jou getriggerd wordt. En, ja, had oh, gelijk. bijzonder. Ja, heel bijzonder. Want ik ben een week later ben ik naar hem toegegaan. En toen liep ik in die waanzinnige studio daar rond... waar alles kan. En ze met vuur werken. Ze dus speelplaats... Ja. Uh, ja. Nou, ja, speelplaats plus. zeg maar, Ja, uh, inderdaad. En... Toen zou ik 5 april zou ik naar Frankrijk afreizen om die workshop te doen... bij een hele bijzondere Franse kunstenares die beelden maakt zoals Rodin ze maakt. Niet zoals Rodin, maar je kan je voorstellen van die grote beelden... die alles kan, die vrouw. Ik denk, daar ga ik gewoon twee weken in de leer. Toen waren de grenzen dicht. Toen mocht ik niet ergens naartoe. Oh, yeah. Yeah. En toen zat ik hier in mijn weiland in de rust. En toen dacht ik, nou, fuck it, ik ga gewoon beginnen. Dus ik ben met ijzerdraad... In in een soort van gepruts ben ik begonnen. En, en toen kwamen deze beelden daaruit. En die beelden verwezenlijken heel erg hoe ik me toen voelde. Het zijn allemaal ja, mensfiguren die elkaar op de een of andere manier ondersteunen... met elkaar verbonden zijn, elkaar aanraken. En in die absolute belachelijke drie maanden van de eerste drie maanden van corona met alleen maar slogans als we komen hier samen doorheen, samen overwinnen we dit, samen, samen, samen. Zat ik hier in mijn fucking in, e in mijn eentje, ja. die beelden te maken, want dat miste ik het meeste eigenlijk.
0: Ja. Nou. En er is één um, hele mooie uit die serie, en, dat, en jij noemde dat jezelf jezelfportret, want dat is iemand alleen in een ontzettende chillen, ja. relaxed uh, relaxte houding. Ja. Kwam, die, dat was niet de eerste. Nee, die je dat maakte. is de laatste eigenlijk. Oké, okay. ja, dus ik ben
1: begonnen met al die familiesituaties, zijn het bijna. Ja. En dat is de laatste. En dat is, ja, een vrouw die op één been in haar eigen soort van stoel zit, hangt, heel ja. relaxed. Ja. met iets te lange benen. <laughs> ja. En toen dacht ik, oh ja, nu kan ik hier vandaan kan ik dus weer andere vormen gaan vinden. Dus ik, ik, dat heeft me gegrepen. En sowieso het maken van bronzen beelden is heel bijzonder. Want je moet je fragiele werk, wat van klei gemaakt is dus een ijzerdraad, lever je af. En dat wordt dan kapot gemaakt. Om vervolgens in mallen, eh, Wasmodellen worden er gemaakt, mallen worden er gemaakt. Daar, dat gaat in de oven. Dan komt. Eh, dat bronster wordt erin gegoten en dan moet dat stollen. En ineens staat natuurlijk een, een heel zwaar, grof beeld... wat je dan weer helemaal moet afpolijsten tot iets Er Dus zacht. heel veel stappen. Ja, ja. en dat is je gaat dus eigenlijk van iets zachts... wordt het ja, in een soort van oorlog en dan krijg je het weer terug... Ja. met dezelfde zachte uitstraling, maar dan van hard brons. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja, ik vind het echt fantastisch.
0: En ondertussen kregen we net een seintje ja. dat we best wel een beetje we in de al. tijd zitten. idioot, hè? Maar, um, maar ik, heb, ik heb. Zullen we ze gewoon nog eventjes door? Vind je dat ik goed? Vind het gezellig. Ik vind het, ik vind het ook gezellig. Ja. Want, um, um, ik heb het voel dat we helemaal niet klaar zijn.
1: Nee, hè? Het <laughs> begint net leuk te worden over de <laughs>
0: Het hele, hele begin knippen we eraf, ja, want nu ja, wordt het pas word, echt leuk. Dat kan ook Nu nog. zit ik op een puntje voor ons toe. Ah, nee, <laughs> nu zit je te beste. Nou ja, ik wou sowieso. Um, um, uh, want toen we net door de galerie liepen, heb je mij nog een filmpje laten zien. En de, de, daar was ik echt wel heel erg van onder de indruk. Maar die kan niemand ergens zien. Het is een soort
1: NOS-fragment. Ja, <laughs> goed hè? <laughs> Maar um... ze kunnen het hier in de galerie komen bekijken. Oh ja, ze kunnen, want
0: mensen kunnen hier wel komen.
1: Ja, maar wel op afspraak. Want anders heb ik de hele dag mensen aan de deur staan. En dan kom ik nooit aan werken toe. Dus oh ja. Please. En dan is het weer
0: met een maximum. Uh, ja, maar goed. Het is wat met, net het maximum is. Hoe uh... dat met
1: mag. Maar ja. ik had helaas ook gewoon een opening. Het is hier zo groot dat je kan prima gewoon dingen schuiven. Ja. Ja. En ik vind het ook prettig dat ik gewoon mensen zelf kan spreken. Dat ik ze echt iets uit kan leggen en kan laten zien. Ja, vaak zijn het gewoon oprecht geïnteresseerde Geen dagjes, kijkers.
0: <laughs> oh ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Ja. Die gewoon uh, eventjes langswippen. Of die hier tegenover uh, bij de gastenij slapen. Dat ja, ja, ja maar ook.
1: dan is het wel weer leuk. Dat zijn mensen die sowieso hier aan het wandelen zijn of zo. Relaxed. En zo vaak gebeurt dat niet. Maar ik kan niet ja, de, ja. de dag die deur open hebben. Dan kom ik niet meer werken toe.
0: Nee, dat snap ik. Nou, ik, zou, ik zou sowieso je website in de... Wat is het? Stu studio... Micky Hoogendijk? Ja, Hoog
1: en, Dijk, ja, studio .com. Oh ja
0: .com. en dan kan je gewoon een afspraak maken. Ja. En, uh, en dan kunnen ze het filmpje zien. Ja. Want ik was wel echt onder de indruk... Uh, van, ook omdat ik helemaal niet had bedacht... dat je zo iets zou maken of samen zou maken. En, uh, maar wil je er iets over zeggen?
1: Ja, ik had een, er was een, een beurs en het thema van die beurs was liefde. En toen wilde ik een installatie maken die daarmee te maken had. Het werd opgedragen aan de Hartstichting. En toen dacht ik, ja oké, okay, iets over de liefde, Pff, pathetisch kan dat worden, hoe ga ik dat invullen? Dus ik ben heel erg gaan nadenken over wat liefde voor mij is, en ik ben gaan lezen over wat liefde is, wat andere mensen vinden dat liefde is. En op een gegeven moment kwam ik bij Jason Silva terecht, en die had een hele mooie tekst over, the between noemde hij liefde. Hij zei, de liefde is de tussenruimte tussen twee mensen, daar leeft de liefde. En dat vond ik zo mooi. En Hij zegt, sometimes something is so overwhelming... dat je bijna niet kan geloven dat het echt zo mooi is. En volgens mij, als je heel erg verliefd bent en heel erg van iemand houdt... dan heb je ook zo. het kan niet mooier. Dat yeah, overweldigende yeah. gevoel wat het met zich mee kan brengen. En toen dacht ik, oké, okay, maar waar... Hè, liefde word ik altijd alleen maar over relaties nagedacht ik maar waar zit dat dan nog meer? Waar, waar heb ik dat gevoel nog meer? Dat heb ik in de natuur. Als ik ja. iets zie wat zo mooi is, dat ik echt denk... wauw, ik liep hier laatst rond op een ochtend... en toen was er mist en alles was roze. Nou, je weet, helemaal, zo mooi is het dan, dat. Ja, ja. Um, zeg, dat wil ik vastleggen. Um, een goede vriend van mij, Frits de Beer... Uh, fotograaf, filmmaker, die kwam op bezoek en ik besprak dit met hem. Ik zeg, ja, wat moet ik daar nou mee? Het zit in hij, je moet dit keer jezelf als muze gebruiken. Als het over de liefde gaat, moet jij het model zijn. Ja, zeg, maar hoe gaan we dat doen dan? Hij zei, ik help je wel, ik heb een drone. Ik zeg, ah, een drone, dat betekent ver weg. Ja, ik zeg, ah, oké, okay, want ik ga niet in een bikini naakt in de wildernis liggen, dat ziet er niet echt kunstig uit dat moet dan wel inderdaad naakt want je had, het, moest, het moest in de natuur nou, niet moest, maar ik wilde naakt. dus in dat de natuur. had je
0: al bedacht die ja, twee. Uh... Nou
1: ja, mijn liefde voor de natuur en de connectie met de natuur eigenlijk en met water en dat soort dingen um, maar in mijn fotografie zie je dan nooit uh, een broekje of een kleedje of een dingetje, want dat vind ik enorm afdoen aan wat ik wil vertellen dus naaktheid is voor mij heel functioneel maar ook echt wel het begin van die kwetsbaarheid. Ik, 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 mensen met kleding aan zijn voor mij veel minder kwetsbaar. Of je moet het juist gebruiken omdat je een verhaal wil vertellen. Maar als je niet een specifieke tijd wil vastleggen... of een, hoe, hoe iemand is, hoe iemand leeft... Alles wat ik aandoe maakt mij tot een bepaald personage. Maar zonder dat ben ik poëzie. Mm -hmm. Dat is uh, ieder naakt model voor mij. Dus ik was er nog net geen 50. Ik dacht, oké okay dan... En toen zijn we dat dus samen gaan maken. En dat was zo waanzinnig. Ergens in Bergen aan zee kwamen we toen in zo'n duinpan. En we zijn over het prikkeldraad heen gestapt. Excuseer, uh, natuur, uh, <coughs> natuur Dat hebben we gedaan. Want het moest, vonden wij. Um, en daar heb je zo'n prachtige zandduinpan. Waar niemand is, Dat heel groot is. En Frits die laat die drone op. En ik trek mijn kleren uit. En daar ben ik dus gaan dansen in het zand... maar dan kruipen in het zand. Want ik wilde eigenlijk een schilderij maken... van de liefde, of van het leven eigenlijk. Want de liefde heeft ook heel erg te maken... met alle dingen die je leven meemaakt. Het aantrekken, het afstoten. Het is natuurlijk niet alleen maar mooi. Er zit ook heel veel pijn tussen. Volgens mij altijd als je verliefd wordt... of houdt van iets of iemand... doet het ook uiteindelijk pijn. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakt het ook zo bijzonder. En... Toen hadden we die film opgenomen. En terwijl we hier aan deze tafel aan het editen zijn... zet ik behoorlijk een verkeerd nummer op. En dat was het lied... Uh, Vrij me van Wende, Snijders en Frits. En ik die keken echt van, nee, dit is absurd, dit is voor elkaar gemaakt. Tot op de seconde klopt het bij elkaar. Dus uiteindelijk heb ik haar toestemming gekregen... om dat voor dit filmpje te mogen gebruiken. En dat nummer, ja, Vrij me voor beide angst... dat is ook letterlijk wat... Liefde eigenlijk is. Als je met iemand versmolten raakt... en met iemand die vrijheid hebt om te vrijen... dan gaat dat ook voorbij alle angsten. En ik denk dat we dat daarom zo fijn vinden. Dus ja, voor mij een uh, heel, heel persoonlijk uh, yeah. werk... Yeah. Uh, buiten dat ik, dat ik er gewoon naakt licht rollen. Maar ik ik had, had overigens niet door dat jij het was, hè? Ja, ik zeg het ook toen, heel vaak niet. Uh, nee. Dat was het niet is niet belangrijk. Het is, het
0: is, de, nee, het is ah. een, mooi, een mooi lichaam wat er in het zand... Uh, ge, het is echt dansen, trouwens. Ja,
1: ik heb vroeger gedanst, maar ik heb niet... Het, het, is, ja, het is niet dansen zoals mensen zouden denken dat dansen is. Maar het is wel, je ziet wel dat het iemand is die gedanst heeft. Ja, ja. Gelukkig maar, want anders zou het heel erg knullig eruit zien, denk ik. Um, maar het heeft er iets gracieus ge Je bedoelt wel. dat ik het niet zou doen. Nou, Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe jij danst. Nee, graag. Maar ik weet wel dat ik dat niet aan iemand anders had kunnen vragen om te doen.
0: Ja, het is echt van jou. Ja. Het is echt jou. Uh... Maar als
1: ik, als ik het zie, of als ik met mijn... Want ik heb er ook een aantal foto's uit, uh, stils uitgenomen, die dan nu als fo foto's... Uh, Verkocht ook worden. En dan heb ik het altijd over haar. En mijn printers hebben het ook over haar. Terwijl ze weten allemaal dat ik het ben. Maar we hebben al afstand genomen van het feit dat ik het ben. En dat vind ik het belangrijkste. Dat je, dat, ja. je gebruikt zoiets, ja. maar daarna is het los. Ja. Want mensen kopen dat werk en dan gaat het niet om dat ik het ben. Totaal nee. niet belangrijk. Want, de, want de,
0: uh, deze uh, ja, je noemt een film, dan doe ik het weer... Uh. Te kort, nee, het is een het is een film. Van vier en dan, maar, maar kunnen mensen die ook kopen? Of hoe, hoe werkt dat? Of wordt, het, wordt die... Uh, nee, als... de, de
1: film is te koop, maar er zijn er maar drie van. En ja, het is... Ja. Ja, het is een hele mooie box, een mirror-TV-box heb ik ervoor ontworpen, die van voor, achter, zij glas is, het lijkt een spiegel. Dus je staat eigenlijk als installatie, staat die ergens. En dan ja. zet je hem ineens aan en dan zie je dat vrouwfiguur dansen. En dan ja, kan het met ja. en zonder muziek. Ah, nu ja. snap ik hem, ja. Ja, mooi hoor. Ja.
0: Maar dit is... Dit was... Ja, een, een, dit is toch weer een beetje een soort van bijna toeval. Dat ja. het dus iets... Maar je bent gewoon heel erg goed in dat pakken van wat op je pad komt.
1: Ja, al die dingen zijn zogenaamd toevallig... maar het gaat erom dat je... Uh, in je leven komen er heel veel dingen voorbij... En ineens gaat er ergens een deurtje open. Je moet gewoon heel erg waak zijn. Althans waakzaam, oplettend zijn. Ja. Dat dat het deurtje is wat je moet pakken. Dat je daardoor heen moet. Ja. Want, want ik kan het allemaal niet zelf verzinnen of zo van tevoren. Ik laat het ook gewoon heel graag gebeuren. Het is hetzelfde als dat je, als je surft op een mooie golf. Op een gegeven moment, weet je wel, gaat die... Dan gaat hij lekker. Ja, ja. En dat gevoel moet erin zitten. En dat heb ik ook bij al mijn shoots. Als mensen op de set komen... dan gebeurt er altijd iets wat weer onverwachts is. Maar ik noem dat cadeautjes. En soms is dat de essentie van de hele shoot. Terwijl ik het wel al gedroomd heb... maar toch krijg ik altijd nog extra dingen... die ik niet had kunnen bedenken.
0: Oh ja. Maar die moet je wel zien. Ja, precies. Je moet, je, 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 moet, je moet ervoor openstaan. Anders zie je het al niet eens, denk nee. ik dan. Maar te, en je vindt het denk ik ook wel leuk, dan, nou, net zoals bij zo'n hartstichting, dan ga je verdiepen in het onderwerp. Dat ja, vind ik heel leuk. En dan vind ja, je het ja. ook gewoon leuk dat er iets gebeurt, of ja. dat, dat er iets tot je komt. Of,
1: uh... Ja, en dat ik dan ook net die, die avond met Fritsje zit te eten, die dan roept, ik ga je helpen. Ja. Dat zijn allemaal dat zijn cadeautjes, hij was echt een cadeautje. Ja, ja bijzonder hoor. Ja. Mooi. Het leven is gevuld met cadeautjes. Je moet alleen weten welk cadeautje je aanneemt. De Boeddha zegt daar iets heel moois over. Die zegt als iemand je een cadeautje geeft en je neemt het niet aan. Van wie is het cadeautje dan? En je neemt het niet aan? Ja.
0: Dat is de andere kant. Oh ja. Misschien is het cadeautje wel in de in-between ruimte.
1: Nee, nee maar, ja, ik, vond, ik vond het echt een heel mooi gezegd. Ja, ja. Sommige mensen leggen je dingen op. Of die zeggen dat dingen zo zijn. Of die push je iets van hen jouw kant op... en als je dat gewoon niet aanneemt... Ja. dan is het, laat je het bij hen. En ja. Dat is eigenlijk het antwoord op waar we het in het begin van het interview over hadden. Al die dingen die gezegd worden en die benoemd worden... en wat mensen allemaal niet vinden. Dat is hoe ik erover denk. Ja. Ja, mooi is dat. Ja, dat vind ik echt mooi. Ja. Als Boeddha het zegt. Ja, <laughs> ja. ja die zei toch net ja. iets
0: mooier, waar jij echt een kwartier over denkt. Ja. Boeddha heeft geen zin. Nee. Ja.
1: ja, geweldig. Ja, ik vind het een fantastische uitdrukking. Ja, dit nee, ja. is mooi. Ja. Ja. Hey, want we hadden, we hadden ook nog heel
0: veel, uh, nou, in ieder geval nog twee geluidsfragmenten. Oh, he? Ik heb We zelf hadden... vergeten. Ja. Yeah. Als je ik had je, je, nog... je zo laten werken. Ja, we kunnen het ook nog over iets anders hebben. gewoon Als nog? jij denkt, van is sowieso één onderwerp, hebben we het niet over gehad. We hadden nog uh, uh, muziekmozaïek.
1: Oh, ja, ja. Dat is wel leuk. En wat dan meer? Ja, en, de, en de paarden van de buurvrouw. Oh, ja, want jij wilde laten horen hoe het hier klinkt. Je zei, hoe klinkt het bij jou? Yeah, over geluid. Zullen yeah, yeah. ja, we daarmee afsluiten? Ja, dat is wel mooi. Ja, de, de paarden is een mooie... Is een mooi, uh, uh, daarmee kan je gewoon... Uh, ja, maar het is mu mooi. Mu he? Muziek, Moze X is wel leuk. Wil je hem even horen? Kun ja. je nog
0: kijken of je daar iets over wil zeggen? Even kijken.
1: Louis van Dijk,
0: John Fish allemaal waren ze het erover eens dat Mary een heel zacht, zoet geluid had. wat zich uh, apert leent voor het zingen van late-night ballads. En wie dat in hoge mate vond, was de man met wie we dit programma begonnen. De Kleine Belg, daar is hij weer. Jean Toets Tielemans, die zo enthousiast werd... dat ze we samen de studio ingingen en een werkelijk prachtige vertolking... in één keer, zonder welke repetitie dan ook, opnamen van Easy Living. En dat is eigenlijk een liefdesverklaring van Mary aan mij. Toets speelt er alleen gitaar op, geen harmonica... maar ik denk dat dit stukje elke luisteraar als muziek in de oren zal klinken... En zeker de 65-jarige Willem Duis Zonder enige twijfel.
1: Living for you Is easy living Is easy to live When you're in love And I'm so in love There's nothing in life but you Het
0: is ook echt mooi om mee af te staan. Wat een prachtige... Ja, het is
1: ook echt heel... Weet je, mijn moeder... die had een soort van zondagochtendritueel met mij. En dat was ontbijt, wat ze maakte met croissantjes uit de oven... een zacht gekookt eitje, een cappuccino... En um, jam, boter, alles stond dan op tafel. Met mooie servetten. En een verse jus d'orange die werd uitgeperst. En dan Willem Duis op de oh, achtergrond. Ja. Want ja. die had iedere zondagochtend zo'n jazzprogramma. Ja. En daar ben ik gewoon mee groot geworden. Met Cleo Lane, Julie Landen dit soort muziek. Dat luisterde mijn moeder altijd. En ja, dat heeft ze me gewoon... Ingegeven. Dus nog steeds is dat muziek die ik gewoon heel erg fijn vind. Kan ja? Ik kan echt bij wegdromen, ja. Dus zet ja. je ook vaak op als je heel je thuis vaak. bent, ja? ja? ja, ja, ja zeker, ja. Okay. Ja. En Joni Mitchell.
0: Oh. <laughs> dat soort dingen, ja. Zeker. Oh ja,
1: ja. Um, ja vind, vind ik prachtig. En ik, ik luisterde ook nooit naar de gewone commerciële radio uh, vroeger. Echt totaal niet. Ik luisterde naar dit soort dingen. Ja. En nu nog steeds... Eigenlijk, ja. ik vind het de rest allemaal een beetje anders. <laughs> <laughs> Hoe
0: zeg ik het? Als je wat je ook nu gaat zeggen, <laughs> oh, dat, dat gaat eruit gehaald worden en komt weer in grote letters. Uh. Nou, nee, ik ben
1: gewoon, ja, vind, vind ik gewoon anders. Ik vind dit heel fijn. Het doet me ook echt heel erg aan die tijd denken. Ja. Oh, mooi. Ja. Ja, het, ja, dat was echt iedere zondagochtend. En toen mijn moeder doodging, vond ik honderden cassettebandjes waar ze al die afleveringen op had. Opgenomen. Oh, serieus? Er ook gezet. Ja, dit mooie Barbra Streisand, dit en Julie London dat, en honderden cassettebandjes. Heb je die nog? Nee, dit, ik, nee, ik had het als kunstwerk moeten bewaren eigenlijk, maar in die ja. tijd waren we al in de cd's.
0: Ja. Oh, leuk. Mooi zeg. Ja, ik ben helemaal niet zo van dit soort muziek, maar dit nummer, ja. hè, toen de fragmenten uh, uh, gingen opzoeken, dit vind ik zo mooi. Mm -hmm. Dat is echt prachtig. En het
1: is ook nog goede kwaliteit, dus het is ook al wel oud. Denk ik, ik kan nog maar even erbij. Het is allemaal een beetje oud. Ik verraad wel mijn leeftijd. Al was dit allemaal voor mijn geboorte nog? Dus.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Is je leeft
1: eigenlijk in de tijd voordat je. Oh. Wat is het hele. zegt Boeddha. Live a little. Yeah.
0: Ja, mooi. Yeah.
1: Hey, is er Als
0: we af gaan sluiten met de paarden, um, is er iets waar we niet over gehad hebben waarvan je denkt... Maar dat is toch jammer? Oh,
1: jeez. Nee, er zijn zoveel. Er zijn duizend dingen. Je moet gewoon nog een keer terugkomen. Maar ja, ik, 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 zeg, ik zou niet weten... Uh, uh, over, dat is maar niet iets
0: waarvan je denkt van... Oh ja, nou... Nu, nu, nu heb ik je toch aan de lijn. Nu heb ik je toch aan de lijn. Hoeft niet, hoor. Kunnen ook gewoon... Uh, zo lekker de paarden erin uh, en dan... Nou ja, uh, misschien kan ik,
1: kan ik afsluiten met een verhaal over mijn laatste fotoserie... die half december uh, uitkomt. Dat is de, ja. de Meeting of the Waters, heb ik het genoemd. De ontmoeting me met het water. Oké. Okay. En ik had al heel lang geleden daarover gedroomd. Dat is anderhalf jaar geleden of zo. Want ik droom alles hè, wat ik maak. En dan schrijf ik het op en dan ga ik het ooit maken. En... Oh. Uh, ik had gedroomd over dat ik dus zo'n zeilboot wilde huren om een plat te leggen op de Waddenzee en daar wilde ik met een aantal vrouwen naakte, naakte vrouwen gaan werken om vergezichten mooie horizons vast te leggen met daarop de vrijheid van die vrouwen. en de laatste enigszins warme dag van deze zomer ergens in september, was het, eind september, hebben we dat kunnen doen. Ja. En die ben ik dus nu aan het afwerken. En oh, je bent
0: echt met de zeilboot... Uh... Ja. ja, een vriend dat van mij heeft zo'n
1: prachtige zeilboot. Uh, we zijn vrijdagavond weggevaren en op zaterdagochtend lagen we ergens uh, bij een wat en konden we zo de boot uitstappen op de zeebodem. En toen was de zon nog ineens op. Ja, het was een fantastische ervaring als je dan in de vroeg al die sterren nog midden op zee... waar je, geen lampje te bekennen verder. Dus een waanzinnige zonsopgang. En die meiden die daar rondliepen, koud, naakt. Uh, ja. Ik had een dikke winterjas aan en zij moesten gewoon naakt. En, maar dat weekend was zo bijzonder, want er gebeurde gewoon iets heel geks. We, de boot was even kapot op zaterdag... en toen moesten we terug naar de haven om iets te laten repareren. Toen dacht ik, nou, dan gaan we maar even aan land ook maar wat doen... En die hele groep had eigenlijk zoiets van, nee, maar we willen helemaal niet aan land. We willen gewoon terug in onze bubbel. We willen eigenlijk terug naar die plek waar we gewoon zo vrij waren. Oh. Ja, en uh, ik ben nu aan het schrijven waar die serie eigenlijk over gaat. Maar dat is voor iedereen natuurlijk zelf om in te vullen. Maar voor mij ging het heel erg over dat er nog maar heel weinig plekjes op deze wereld zijn waar je zo kunt rondlopen. En je zo kunt voelen.
0: Ja. Maar ze hadden dat dus ook met elkaar.
1: Ja. Dus voelden dat ze zich heel, heel veilig. Heel bij elkaar. Ja. Ja, dat is echt een fantastische En ze weekend. kenden elkaar niet? Nou, twee daarvan wel. Uh, de rest niet. Uh, maar dat klikte heel goed. En ze hadden ook echt wel wat te vertellen of zo, merkte ik. met, die, met Waarom ze dat deden, waarom ze eraan meededen. En ik heb ook besloten dat ik van nu af aan wil ik eigenlijk alleen nog maar series maken waarbij ik met zo'n groep mensen echt een paar dagen wegga. Want er gebeurt iets heel bijzonders als je met elkaar eet, slaapt, ontbijt, ja. uh, in een kleine ruimte of mag ook een grote ruimte bij elkaar bent. Ja. Dan, dan ontstaat er een soort van bijzonder iets tussen uh, de personages wat je later terugziet in die foto's. En er zijn ook grote Amerikaanse regisseurs. Ik geloof Francis Ford Coppola, als hij een film gaat maken... dan gooit hij alle acteurs en de regisseur en, en, en de mensen van de productie in een huis. En dan gaan nee. ze samen pasta maken en wijn drinken en dansen en praten. Okay. En dan heeft hij drie dagen later, begint hij met repeteren. En dan is iedereen eigenlijk al oké. Okay. Ja. Dan zijn ze er al. Oh, oké, okay. want, want um, uh, ken jij je modellen
0: helemaal niet... Van normaal, normaal
1: gesproken zeker wel. Uh, okay. Nu was uh, had ik twee, had ik er uh, al op een foto zien staan. Die wilde ik heel graag uh, hebben, want ik vond ze heel bijzonder. En een daarvan uh, was een dochter van een, een moeder die mij bericht... Ik had een oproep gedaan, wie, wie wil meedoen aan zoiets. Ah, okay. En die moeder zei, je moet mijn dochter gebruiken. Ik zei, oké. Okay. <laughs> en dat was ook echt een heel, heel goed model. En er waren twee uh, dames die zoiets hadden van... ik wil hier ja tegen zeggen, want ik wil iets doen in mijn leven... wat anders is dan anders. Ik wil dat gewoon voelen. Ik wil het gedaan hebben. Oké, okay, iets en, van een
0: beetje ter overwinning van zichzelf bijna. Ik denk het wel, uh, ja. Ja, ik denk ja. Ik denk sowieso
1: dat het altijd wel een ding is... als je jezelf zou laten fotograferen. Ja. En dat was heel mooi. Het zijn verschillende leeftijden, verschillende, hele verschillende vrouwen... die dan zo samen op dat wat lopen met de wind in hun haren. En ze hebben genoten. En ik, ik ook. Oh, dat is het echt is, bijzonder, ja. ja. Oh, bijzonder. Ja, met Hasselblad geschoten, dus ook echt een hele mooie kwaliteit. En ik ga dat nu op de meest... Pure, mooi zwart-wit manier afdrukken. Zoals dat eigenlijk vroeger ging in een docu. Maar dat is, gaat nu dus wel via een proces. Oké. Okay. Ja. Ook oh, wel heel benieuwd. Mm -hmm. wanneer, wanneer kunnen we het zien? Ik ga Iets zien? 12 december ga ik het hier voor het eerst laten zien. En dan zodra de wereld weer open gaat, dan uh, neem ik het mee naar andere exposities. Maar ik dacht, ik ga niet wachten. Ik ga gewoon lekker lanceren. Vlak voor kerst.
0: Ja, dat is ook wel mooi. Ja, ja toch? Oh, leuk. Nou, misschien, uh, misschien kom ik gewoon een half december kom weer. Kom maar kijken. Nee, welkom. Ja. Ja, nee, dat ik wil sowieso uh, kijken. En dan ja. kunnen we ook nog even kijken of we ja. <laughs> nog meer praken. dingen willen hebben. Nee, leuk.
1: Die, de andere helft van het leven. Ja. ja. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Een leuk
0: gesprek. We gaan, we gaan eruit met de paardjes. Ja. Wil je nog iets over zeggen over de paarden? En dit hoor ik dus hier iedere ochtend en middag. En dat geeft je een fijn gevoel. Ja, het is heel schattig. Ja, het is heel lief, hè? Ja. Nou, we gaan eruit en... Uh, Super, bedankt. En met deze fijne klinkende hoefjes eindigen wij deze vijfde aflevering van In Gesprek Met. Met hele grote dank aan Mickey Hoogendijk. We hebben nog een tijd doorgesproken met z'n tweeën zonder opname en er kwamen nog zoveel onderwerpen voorbij waar we het in deze podcast niet over gehad hebben. Over dingen uit het verleden, maar ook over de toekomst, want er gaat allerlei moois komen. Zeker de moeite waard om haar in de gaten te houden of gewoon alvast een kijkje nemen in haar galerie waar het hele jaar door exposities van haar werk worden georganiseerd. In december van dit jaar is de expositie te zien over The Meeting of the Waters, waar ze over sprak. En mocht je haar werk nog niet kennen, geloof mij, het is echt prachtig. Op haar website vind je alles. En dat is mickeyhogendijk.com Of volg haar op social media, dan mis je niks van al het moois wat ze nog gaat maken en wat er nog gaat komen. Als je geen gesprekken wil missen, volg dan deze podcast op jouw favoriete kanaal. Reageren, lijken, hartjes, sterretjes en delen is helemaal geweldig. Ik, uh, ik kijk er naar uit. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot het volgende gesprek.